1: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturverein und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Deshalb stellen wir an dieser Stelle Autorinnen und Autoren vor, sprechen mit Büchermacherinnen und Büchermachern, reden mit Übersetzerinnen und Übersetzern und unterhalten uns mit Leuten, die sich auf unterschiedlichste Weise für Literatur engagieren. Mein Name ist Bettina Balchev, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute geht es um Gedichte. Genauer gesagt um einen ganzen Gedichtband mit dem Titel Weltbetrachter, Neue Lyrik, eine Anthologie aus Sachsen. Die ist im letzten Jahr im Leipziger Verlag Poetenladen erschienen. Und wenn man wissen will, wer in Sachsen in der Lyrikszene eine Stimme hat, dann muss man nach diesem Buch greifen, denn hier sind sie alle versammelt. Herausgegeben wurde die Lyrikanthologie vom Sächsischen Literaturrat, aber vor allem von Roger Domassina und Axel Helbig. Roger Domassina ist selber Dichterin. Sie schreibt auf Sorbisch und auf Deutsch. Axel Helbig ist Autor und Herausgeber der der Dresdner Zeitschrift für Literatur und Kunst, Ostra Gehege. Ja, und von Roger Domassina und Axel Helbig habe ich mir zunächst erzählen lassen, welche Idee eigentlich hinter der Anthologie steckt, welche Dichterinnen und Dichter vertreten sind und was Ihnen bei der Auswahl der Gedichte wichtig war.
2: Ja, ich würde sagen, diese Idee ist ja nicht ganz neu. Also vor zehn Jahren ist schon eine Anthologie erschienen, auch im Poetenladen Verlag in Leipzig. Und da waren also Gedichte bis zum Jahr 2010 versammelt. Und die Anthologie hieß damals, es gibt eine andere Welt. Und äh, nun dachten wir uns, der Literaturrat, der Axel Helbig und ich, das äh, machen wir gern. Also es, was ist drin in dieser Anthologie? Das sind Gedichte von Autoren, die in Sachsen geboren sind, in Sachsen leben oder nach Sachsen gezogen sind, hier arbeiten oder befreundet sind mit Leuten und anderweitig äh, mit Sachsen
3: verbunden. Für die Herausgeber war es jetzt irgendwie auch wichtig, nicht nur Gedichte auszuwählen, Autoren auszuwählen, sondern auch Gedichte in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen, sodass das Lesen der Anthologie auch Vergnügen bereitet. Deswegen gibt es neun Abteilungen in der Anthologie. Das sind zunächst Gedichte über den Schreibprozess, dann Gedichte über die Selbstbetrachtungen, wozu Autoren immer wieder neigen, vereinen. Gedichte, die als Herkunftsbeschreibungen herkommen. In einer vierten Abteilung Gedichte, die Träume und Visionen beschreiben. Schließlich Texte mit aktueller gesellschaftlicher Brisanz. Das sind Gedichte über Landschaften, über die Natur und deren Beschädigung. Im Kapitel Allein die Purpurfarbe weicht nicht aus, werden die Künste etwas näher betrachtet. Danach schließen sich Liebesgedichte und Reisegedichte an. Das heißt, es ist ein bisschen eine Ordnung in dieser Anthologie zustande gekommen. Dennoch ist es so, wie es im Vorwort, aus dem ich ganz kurz zitieren möchte, von den Herausgebern auch formuliert worden ist, dass sie sich schwer getan haben, in dieser Anthologie die Autoren alphabetisch oder chronologisch zu Wort kommen zu lassen. Wie die Figuren eines Romans diesen mitschreiben, Schrieben sich die Gedichte dieses Buches selbst in die Anthologie ein, suchten und behaupteten darin ihren Platz. Die Herausgeber vertrauten auf diese Selbstreferenz der Poesie aus 1500 eingesandten Gedichten, hat sich so ein Spiegel der Zeit geformt.
2: Ja, na klar sind Leute wie Thomas Rosenlöcher, Andreas Altmer, Ecke, Erb, Kito Lorenz oder Kerstin Hensel drin. Das ist äh, schon ganz wichtig. Aber wir haben auch Dichter genommen, die in den letzten zehn Jahren gestorben sind. Das war uns auch ganz wichtig, dass sie nochmal mit dabei sind in dieser Anthologie. Also ich denke da an Rainer Kirsch und auch... Helmut Richter. Aber es sind noch andere dabei. Manche sind eben auch ganz weit
3: weggezogen, leben im Ausland. Und das war uns aber kein Hindernis, sie auch zu bitten, mitzumachen. Insgesamt sind 179 Gedichte von 155 Autoren in den Band aufgenommen worden. Nach den Dichtern jetzt vielleicht noch etwas zu den Gedichten. Ebenfalls ein Auszug aus dem Vorwort, der nahebringen soll, wie die Breite der Formen und Themen ungefähr ist. Zitat, einige Gedichte dieser Sammlung treiben ihr Spiel mit dem Leser, fordern ihn auf mitzuspielen, andere erzählen eine Geschichte, wieder andere fokussieren auf einen Augenblick. Einige breiten sich aus, andere ziehen sich zusammen, leben gar von dem, was zwischen den Versen steht. Manche geben sich traditionell, erneuern die tradierten Formen, andere sind sprachschöpferisch, innovativ, auf dem Weg zu neuen Formen. Viele der Gedichte sind auf Schönheit aus, einige wollen schockieren, allen gemeinsam ist die Suche nach einem Rhythmus, der die Metaphern und Bilder tragen kann.
2: Also die Skala reicht von Collagen wie bei Ulrike Feibig oder über das Experimentelle und Sprachschöpferische wie bei Silvia Kolditz oder Michael Lenz. Oder es sind gereimte und ungereimte Gedichte darunter und auch Prosaformen. Ja, es sind stark verschlüsselte Gedichte dabei, hervorragende Sprachgebilde bis hin zu erzählenden Gedichten wie bei beispielsweise Ulrich Zieger oder
3: Anne Dorn. Wir hoffen, dass es dieses Lesebuch geworden ist, das viele gern zur Hand nehmen. Entschuldigen möchten wir uns vielleicht als Herausgeber bei all den Autoren, die nicht drin sind. Und auch allen, die das Buch zur Hand nehmen, sagen, da ist noch viel mehr in Sachsen an Literatur entstanden, aber eine Anthologie ist auch irgendwann endlich und insofern mussten wir auswählen und kondensieren und es sind dann halt eben 179 Gedichte übrig geblieben.
1: Sagt Axel Helbig, der zusammen mit Roger Domassina die Lyrikanthologie Weltbetrachter herausgegeben hat. Axel Helbig war es auch, der zwei Dichterinnen und zwei Dichter in die Dresdner Zentralbibliothek eingeladen hatte, um mit ihnen über Gedichte zu sprechen, aber vor allem, um sie Gedichte lesen zu lassen. Denn das ist doch nochmal eine ganz andere sinnliche Erfahrung, wenn der Klang und der Rhythmus der Sprache dazukommen.
3: Als Erste möchte ich Undine Materni vorstellen. Sie ist eine ganz wichtige Stimme in der Dresdner Poesie. Von ihr sind bereits zahlreiche Gedichtbände erschienen. Zuletzt Wünschen und Wollen, 2018. In Vorbereitung ist der Band Manchmal hilft es, an roten Pfeffer zu denken. Und aus diesem Band ist das Gedicht Die Bäckerin, das auch in der Anthologie enthalten ist, Undine, vor deiner Lesung noch mal die Frage an dich, warum verleiten dich Handwerksberufe immer wieder zu Gedichten? Die Bäckerin ist, glaube ich, nicht die erste Handwerkerin, über die du schreibst.
4: Das war eins der ersten Gedichte. Ich bin ja in der Backstube groß geworden. Mein Vater war Bäcker. Also bei uns durfte auch noch der Hund durch die Backstube laufen. Mein Großvater war Schuster. Und angefangen haben diese Gedichte allerdings mit Fotografien eines ganz interessanten Fotografen. Der hatte... Handwerkerin besucht und hat so Details der Arbeit von einer Schuhmacherin, einer Hutmacherin, einer Schmuckmacherin und er hatte mich gebeten, die Ausstellung zu eröffnen und da sind erste Entwürfe zu solchen Gedichten entstanden. Und die Bäckerin ist bei einer Performance mit Kollegen von Tino Segal im Albertinum entstanden und zwar begann die Performance, man ging ganz langsam durch den Lichthof. Und wurde dann unmerklich schneller und das Ganze dauerte immer circa eine Stunde. Und da hatte man ganz viele Möglichkeiten zu denken und sich das auch zu merken, weil man konnte nicht rauchen, man konnte nicht essen, nicht reden. Und da haben viele Leute auch Texte geschrieben. Und da hat die Bäckerin sozusagen ihren ersten Teig bekommen und hat sich dann immer noch so ein bisschen verändert. Aber ich, ich liebe sie. Und ich habe einige Bäckerinnen getroffen in Bäckereien hier in Dresden, die genauso sind wie meine Bäckerin im Gedicht. Und da habe ich mich immer gefreut.
3: Ja, dann sind wir jetzt gespannt.
4: Die Bäckerin. Es ist wie Menschen machen, flüstert sie manchmal morgens in der vierten Stunde, wenn der Tag ein oder aus oder die Nacht abbricht und der Schlaf auf blauen Sohlen davon geht. Wenn sie ihre Hände im Teig versenkt, ihn knetet, schlägt oder zärtlich zwischen den Fingern hindurchquellen lässt. Dann formt sie Leibe, dunkle und helle, flüstert, Beschwörungen sagt, Hefe, Salz, Zucker und Mehl sagt, meine Kinder sagt, meine Freunde sagt, du mein Liebes. Ehe sie ihnen mit dem Messer jenen kleinen Schmerz zufügt, der sie nach dem Backen unverwechselbar macht. Jeden Tag ist es lieben, murmelt, sie schlägt, das Mehl von den Händen und die eiserne Ofentür zu. Jeden Tag ein Kommen und Gehen, ein Her und ein Hin, ein Hefe, Salz, Zucker und Mehl, Rosinen, Vanille und Zimt, Kakao, Butter, Mandel und Mohn. Und inmitten eine kleine, rundliche Göttin, die als einzigen Schmuck Schweißperlen trägt. Auf der Stirn.
1: Die Bäckerin, ein Gedicht von Undine Materni aus der lyrik -Anthologie Weltbetrachter. Und nachdem die Dresdner Dichterin ihr eigenes Gedicht vorgetragen hatte, stellte sie zwei weitere Gedichte vor von sächsischen Autoren, die ihr besonders am Herzen liegen.
4: Ich möchte ein Gedicht von Andreas Altmann lesen, den ich seit vielen Jahren sehr schätze. Er ist einer von den Stillen, von den genauen und uneitlen, ja, und dafür mag ich ihn einfach sehr. Vater, Kind. Vor dem Fenster treiben kleine Schneeflocken. Es ist Sommer. Dahinter liegt Vater im Bett. Ich gehe durch seine dunklen Augen. Er ist auf dem Weg zur Arbeit. Die Fabrikhallen sind kalt. Ich gehe ihm nach. Er sitzt am Tisch vor der geöffneten Brotbüchse aus Blech. Sie ist verbeult. Mutter hat ihm ein Ei gekocht und Brote geschmiert. Er isst nicht. Ich komme auf ihn zu und will ihn umarmen. Er spricht nicht. Er lächelt nicht. Er geht durch die Wohnstube. Ich frage Mutter, wo Vater ist. Ich bin doch sein Sohn. Ich höre laute Schläge aus dem Hinterhof. Er hackt Holz. Ich sehe ihn nicht. Es schneit. Mutter schmiert Brote. Das Holz stapelt sich vor dem Kachelofen. Durch die Fenster dringt Licht. Es blendet. Vater liegt im Bett. Sein Haar ist schwarz. Seine Augen sind offen. Ich will für ihn sprechen. Er sitzt am Tisch, er geht in die Fabrik, der Ofen ist kalt, es regnet, das Holz ist feucht, Vater liegt im Bett, es ist aufgeschlagen, ich bin doch sein Sohn. Ein weiteres Gedicht, das ich vorlesen möchte, ist von Thomas Kunz, das ist so der, der Harlekin eigentlich in der sächsischen Literatur ein unglaublich verrückter, produktiver, dichter, umtriebig, streitbar und ja, ein großer Poet, den nicht alle verstehen, muss man auch nicht, aber es macht immer wieder Spaß, seine Gedichte zu lesen. Thomas Kunst. Du brauchst dich niemals mehr für mich zu schämen. Ich werde nicht mehr vor den Schulen stehen, zu wenig Bildung für ein Wiedersehen nur Neigungen von Brot bis Radio Bremen. Ich habe dich anscheinend nie beschissen genug behandelt, dass es für uns langte. Mir war nicht klar, woran ich mehr erkrankte, am Tod oder am Handy unterm Kissen. An deinen freien Tagen bist du wer mit Facebook, Web.de und wer kennt wen nur sag mir rechtzeitig, um wen du wirbst. Rod Stewart ist schon viel zu lange her. Erspare mir, euch einkaufen zu sehen. Und melde dich erst wieder, wenn du stirbst.
1: Undine Materni mit einem Gedicht von Thomas Kunz, der übrigens gerade auch einen Roman vorgelegt hat, Zanchoer Klinken. Und bevor Axel Helbig seinen zweiten Gast vorstellt, schnell noch eine Zwischenbemerkung von Rocha Domassina, die erzählt, wie ein Gedicht beschaffen sein muss, damit es bei
2: ihr Spuren hinterlässt. Ich denke, wenn ich ein Gedicht lese und das berührt meine Sinne und das bleibt irgendwas davon in mir haften, ob ich es nun annehme, sage genau das, so würde ich das auch sehen oder sage nein, überhaupt nicht. Also irgendetwas, es kann von A bis Z gehen. Das ist ganz wichtig für das Gedicht, das ich für mich annehmen kann. Wenn ich aber ein Gedicht lese, das nicht sinnlich genug ist und mich nicht berührt, das kann unheimlich klug sein, aber wenn es mich nicht berührt, dann lege ich es weg.
1: Weglegen muss man die Gedichte von Axel Helbigs nächsten Gast ganz sicher nicht. Er stellt ihn uns vor und schlägt zunächst einen großen historischen Bogen, der klar macht, welche Geschichte die sächsische Lyrik bereits hinter sich hat und welche Wirkung Lyrik entfalten kann, wenn sie denen, die die Macht ausüben, nicht passt.
3: Uwe Hübner, kann man sagen, ist ein Urgestein der Dresdner Poesie. Zuletzt ist der Gedichtband Jäger, Gejagte 2013 im Poetenladen Verlag erschienen? Das in der Anthologie enthaltene Gedicht ist eine Erstveröffentlichung. Uwe, ich will auch dich zunächst etwas fragen, und zwar ja fast schon Frage mit historischem Anstrich. Dein sichtbarer Eintritt in die deutsche Literatur erfolgte mit der Anthologie Berührung ist nur eine Randerscheinung, neue Literatur aus der DDR. 1985 von Sascha Anderson und Elke Erb im Kölner Verlag Kiepenheuer und Witsch herausgegeben. Das war damals ein ungeheurer Paukenschlag für alle, die hier irgendwie davon hörten oder sogar das Buch in die Hand bekommen konnten. Welche Folgen hatte das eigentlich für DDR-Autoren, wenn sie 1985 ihren Text unzensiert im Westen publizieren ließen?
5: Es war so, dass die Autoren und Autoren alle vorgeladen worden sind vorher, zum Büro für Urheberrechte. Dort wurde man agitiert, will ich mal sagen. Also die wollten, dass man das zurückzieht. Aber so meines Wissens hat es kein Autor oder keine Autorin gemacht. Es gab dann eigentlich keine Folgen. dem wenn hätte man bis zu 10.000 Mark Strafe bezahlen müssen, wenn es zu einer Verhandlung oder irgendwas gekommen wäre, auch bis zu 10 Jahren Gefängnis. Soweit ich weiß, ist insgesamt in der DDR diese Gesetzgebung nur einmal bei Robert Havermann angewendet worden. Da hat man 10.000 Mark Strafe bezahlen müssen. Sonst ist mir im Großen und Ganzen dann nichts bekannt und da ist nichts draus entstanden.
1: Nach diesem kurzen Blick zurück liest Uwe Hübner nun ein eigenes Gedicht, das von einem Menschen handelt, der die Enge der DDR bereits weit hinter sich gelassen hat.
5: Weltbürger. Statistisch gesehen war Weltbürger noch nicht verhaltensauffällig. Lassen wir ihn weitermachen. Eben flüsterte ihm der Vogel vom Dachsims, mit dem er sich ab und an gern unterhält, dass er nächsten Frühling von Afrika zum Brüten nicht herkommen werde. Er hätte das lange Fliegen satt und so unglaublich seien die Menschen hier nun auch wieder nicht, wogegen es grundsätzlich kaum was einzuwenden gab. »Wir werden uns nie mehr sehen«, meinte darauf Weltbürger. »Wahrscheinlich«, entgegnete der Vogel. Trauer, Fahrt in die Sauna, finnisches Aufwärmprogramm, dann in den hochgeschwinden Bakterienprozessor Wirrpool. Muskeln, Glieder, Wirbelsäule walten lassen. Pause. Später der feuchte römische Durchgang, endlich immer etwas geschaut, Baubo, die Gebärde, war aber nichts weiter da. Hm. Zur Entspannung zurück die längere Strecke über die Dörfer. Eine kleine Pfarrkirche neben dem Löschteich, zwei Enten und ein Jugendlicher mit Moped warten auf ein Ereignis, das dem Polizisten die Luft ausgeht, eine Scheune anbrennt, im Löschteich das Wasser versiegt. Pfarrer war vor langer Zeit ein Gedankenspiel, das aber nicht aufging. Einige Kilometer parallel des Asphalts, Sicherheitsbarrieren für Kröten, kluge Rettungsaktion zum lebendigen Erhalt der personifizierten Sünde, weil wir sonst austrocknen. Vor dem ausgewiesenen Übergängen muss der Wagen stoppen, bis alle durchgaloppiert sind, die Sünde niemand zermatscht. Gut, der Zoo schließt nun. Erkannt. Die Strecke über die Dörfer war nichts anderes als die ewige Suche nach dem Ort, den es nicht gibt, den man nur für existent hält im Vorbeifahren. Entweder sind die Wände des Anwesens zu schief, brüllen die Fische im angrenzenden Fluss zu laut, wohnen die Nachbarn zu nah, zu fern. Oder gefällt gar nichts. Jedenfalls kommt auf diese Art kaum einer zu seinem Elysium. Einbruch von Skrubel. Letztens unter der Dusche sann er darüber nach, dass er so viel warmes Wasser bei Gott nicht verdiene und sicher irgendwo auf der Welt ein armer Teufel, eine Teufelin sind, die keinen tieferen Traum hegen, als einmal richtig zu baden. Ähnlich ging es mit den frischen Brötchen, die er einmal wöchentlich aß, welche gewiss anderen das Leben retten könnten, wenn er wüsste, wo und rechtzeitig einträfe, bis er sich sagte, es sei alles Unsinn, sich abregte und natürlich nichts bewirkt hatte.
1: Ja, und auch Uwe Hübner hat neben seinem eigenen Gedicht weitere Texte ausgewählt und sagt uns zuvor, warum es gerade diese beiden geworden sind. Und er stellt noch einmal einen Bezug zu seinen langen Erfahrungen als Dichter her.
5: Der Rainer Kunze ist für meine Generation ein sehr, sehr wichtiger Autor. In den 70er Jahren speziell. Die Gedichte wurden bei Lesungen von Hand mitgeschrieben. Sie wurden mit Schreibmaschine abgetippt und an Freunde, an Bekannte weitergegeben. Also ich denke, dass es kaum einen Autor gab in Ost und West, der eine derartige Wirkung in verschiedene Geschichten der Gesellschaft hinein mit seinen Gedichten erreicht hat. Das Gedicht, was ich jetzt vorlese, ist ein Gedicht, was in der Auswahl dann bei Reklam 1973 nicht enthalten war. Ein Freund hatte das bei einer Lesung mitgeschrieben und mir gegeben. Das Thema ist deutsche Geschichte und Zeitgeschichte, an der Kunst gelingt es, diese eigentlich geschichtlichen Themen auf einer hohen poetischen Ebene, auf einer Meta-Ebene, möchte ich fast sagen, zu transportieren. Trotzdem wusste jeder, der das damals gelesen hat, ganz genau, um was es geht. Weimar Totenglöckchen an der deutschen Eiche. Du läutest zur Fürstengruft. Du läutest zum Ettersberg. Du läuterst. wo aber bleiben die Vögel? Humor nach der Welt. Als nächstes möchte ich einen Text von Jane N. Eagle lesen. Jane N. Eagle schreibt konsequent klein. Es gelingt ihr, mit dieser Kleinschreibung Doppelbedeutung zu organisieren, das normalerweise mit der großen Kleinschreibung nicht möglich ist. Es gibt auch einen feinen Humor bei Jane Eagle, der mir sehr sympathisch ist. Wasserstandsmeldungen, ansonsten desolat in der Kombüse, nachts, tags. Stell mir eine Diagnose, endlich, unverfänglich, beschwerdelos. Ich bitte um ein Zeugnis, das glaubhaft in der Schwerelosigkeit hier, wo niemand daran glaubt, es allerdings bald wird müssen. Nein, nicht an den Koran oder Maria Auferstehung, an die Segnungen der Talfahrt, oder den Schutzverband für Wertpapierbesitz. Tresore schützen nicht vor dem Verhängnis. Das wurde uns schon subkutant gespritzt. Die Kurse fallen, sobald die Meeresspiegel steigen, kurzfristig, bis wir völlig abgekommen vom Kurs.
1: Und während Uwe Hübner sein Gedicht Weltbürger genannt hatte, heißt diese Lyrikanthologie Weltbetrachter. Und das ist ein Verweis auf ein Gedicht von Wolf Kirsten, der natürlich in dieser Anthologie auch nicht fehlen darf. Insgesamt ist es wirklich die Vielfalt, die dieses Buch ausmacht. 179 Gedichte von 155 Dichterinnen und Dichtern aus und in Sachsen. Und auch wenn Roger Domassina am Anfang darauf hingewiesen hat, dass manche der Autorinnen ihren Lebensmittelpunkt längst ganz woanders haben, merkt man doch, dass sie ihrer Herkunftsregion verbunden geblieben sind. So ist es zum Beispiel auch bei Franziska Bayer-Laloré. Sie wurde in Mitweida geboren und lebt heute in Frankreich. Stellvertretend für sie liest Roger Domassina ihr Gedicht.
2: Alte Nikolai-Schule Sie sollten mich nicht bei dir sehen. Im Palmschiff unter den Wedeln, wo die Bachfetzen fliegen. Ich male Warteschleifen auf Holz, wölbe die Hände ums Windlicht, beschatte mein leeres Glas. Später sitzen wir Knie an Knie, trinken Worte wie sächsischen Wein. Augenblick unser vor. Dienstschluss. Nach einem Ausflug in die Leipziger Nikolaischule mit einem
1: Gedicht von Franziska Bayer-Laloré kehren wir zurück in die Dresdner Zentralbibliothek, wo Axel Helbig einen weiteren Dresdner Dichter vorstellt.
3: Gregor Kunz ist Dichter und bildender Künstler. Zuletzt sind erschienen nach Arcadia Zoom Gedichte mit CD bei Moloko Plus 2019 und Labyrinthe die Verona-Protokolle, Gedichte bei Moloko print 2020. Außerdem ist erschienen der Collageroman »Look at the Seascape«, ebenfalls bei Moloko print 2019. Gregor, an dich die Frage, deine Texte versuchen oft, eine Brücke von der Antike in die Jetztzeit zu schlagen. Inwiefern taugen die Metaphern und Mythen der Antike für eine Beschreibung unseres Alltags.
0: In meinen Texten und Bildern verhandeln Themen und Interessen, Kunst, Geschichte, Mythologie, Identitäten, mit Gesehenem, Gehörtem, mit Erinnern, Traum und Farben, Gelebten, Miteinander und mit mir. Was dabei herauskommt, ist von meiner Gegenwart ausgegangen. Wovon sonst? Brücken müssen nicht eigens gebaut werden, sie sind da, Sonst wäre der Dialog mit dem Material nicht möglich. Mich treibt beim Schreiben, was ich so nicht weiß, aber über Gedicht und Bild vielleicht zu formulieren geht. Was der Mond wiegt, was ein Mensch ist. Die alten Geschichten sind dabei wichtig und hilfreich. An sich und als Beispiel, auch als Verfahren. Sie verhandeln Grundsätzliches, Grundsituationen, Erfahrungen die übers Persönliche weit hinausgehen und damit so ziemlich das Gegenteil der Beschreibung unseres Alltags sind.
1: Sagt Gregor Kunst darüber, wie die Mythen der Antike Eingang in sein Werk finden. Sein Gedicht, das er danach vorstellte, handelt auch von einer Art Mythos, allerdings einem ziemlich modernen.
0: Gagarins Wald Jäh ging die Nacht, in der noch niemand sprach, kam mit dem Wind der Anfang von allem, Eros, das Kind und das Spiel. Nacht und Wind setzten den Schmerz in die Welt, brachten Eschen hervor, das Erz und endlich den Menschen, setzten ans Wasser ein Spielding kindischer Götter, den grausamen, denkenden Fisch Später den Wald, den niemand verlässt, in den niemand zurückkehrt. Weiße Bahnen, Schorf und Schwärze, grün der Käfer und für sich jedes einzelne Blatt, das noch niemand gesehen, so lebt das. Fraßspuren noch in den Schritten und ausgetreten ins Netz sind die Wege. Man kennt das aus Elternhaus und Schule, in Staat und Partei. Geordnet begegnet die Pflicht. Also auf geht's. Längs der Traktorenstation und rechts gibt es Milch. Dazwischen stand Wasser und Himmel in Löchern. Und pappeln am Rand. Dahinter die Felder, Nicht sichtbar, aber zu hören. Man hört sie nur fallen, Das Laub im Oktober hart den Staub Und die Worte, alles normal. Blau über Gelben und Rotem, Löwe und Stier, Widder und Schlangen, die Pferde, schwarz und weiß, das bin ich. Bescheiden, aber mein fantastisches Gedächtnis. Eingekapselt gehen Bilder auf und ab. Zähler an Sarja, Eos mit den Rosenfingern. So sehe ich den Wind. Doch nicht aus freien Stücken. Keine Götter, nur die geflügelten Tiere, Zogen vorbei, Lemuren in der Bewegung, Zwölffingrig im Halt. Städte bewohnt von Gespenstern, Junge Männer, junge Frauen, noch nicht geboren, Die auf den Tod warten ohne Bedauern, denn die Sprache der Engel sind Namen. Leer ist der Himmel und still, in den Eierschalen ich, Kopf über Fuß und die Hand vor den Augen, so sind wir lustig, noch wenn wir rotieren. Ich, ein Gemüt, es passt in 106 Minuten. Gemessen und gewogen würde ich besser verstehen. Hütten gibt es, geschlossen seit dem 12. April, den Rauch, meine Fresse, das Brot und das Feuer. Kannst du es spüren? Auf geht's. Mai, Juni, Oktober. Es meldet Juri, Sohn des Nikita, Major der Flieger. Dunkel ist's draußen, Genossen, die Welt ist sehr dunkel. Schön sind die Sterne, aber zu groß. Schwer wird das Sprechen, alles verschwimmt. Was für eine Schönheit. Ich sehe die Erde, ich sehe die Wolken. Habt Mitleid mit mir. Jäh kommt der Winter, erwartet gewiss. Jäh kommt die Nacht, in der niemand mehr spricht. Dunkel lag der Weg und das Kind. Stand nicht lange, wenn aller Schmerz endet. Das Licht sah ich nur einmal. Auf Wiedersehen, Freunde. Macht's gut. Bis bald.
1: Gregor Kunz mit seinem Gedicht Gagarins Wald, dem er Gedichte von zwei sächsischen Büchnerpreisträgern folgen lässt. Das Gedicht von Elke Erb, die den Preis 2020 erhalten hat, scheint zumindest träumlich und im Titel nicht weit von Gregor Kunz Text entfernt zu sein. Es heißt Das mit dem Baum und danach ein Gedicht von Volker Braun, Büchnerpreisträger im Jahr
0: 2000. Elke Erb, Das mit dem Baum. Bin schon lange wach. Umhergelaufen, aufräumend, hoffnungslos, Liebe wieder, Bild, nicht meiner Dinge, ein Flugzeuggeräusch, im dunklen Himmel, draußen, fort, forthin, und ein hoher Baum, hoher abgekahlter Baum, blattlos eben, gefüllt von Tag und Nacht, in den dunklen Himmel fort, in den grünen Forst, rechts Forsthaus, hinunter, gefällt der Stamm grau und kahl und langhin entastet. Da liegt er. Seit dem Sommer im Dorf sehe ich mehrere solche. Sie werden mich übersterben, meine Handflächen meinen, schade um sie. Volker Braun, der Überfluss, glutender Sommer, die Äste brechen von Äpfeln. In jedem Griebsch sitzt der Wurm und wird vom Wege gekickt, so der Weltfuß geht am Morgen über die Wiesen und dein Leben und Leib wird in die Büsche versenkt. Wo ist dein Ziel? Kein Ziel. Dann sage den Grund mir. Ich versinke darin. Er ist wie Schlamm in meinem Mund.
1: Volker Brauns Gedicht, der Überfluss, vorgetragen vom Dresdner Dichter Gregor Kunz. Und schließlich hatte Axel Helbig in der Dresdner Zentralbibliothek eine Dichterin zu Gast, die es im Leben und in ihrem Schreiben hinauszieht, raus aus der Stadt, rein in die Natur.
3: Carla Schwieg lebt als Dichterin und Buchbinderin am Rande des Tharander Waldes nahe Dresden. Sie veröffentlicht ihre Gedichtbände bis dato im Selbstverlag. Carla Deinen Gedichten merkt man an, dass du ein sehr naturverbundener Mensch bist. Wie schreibt sich der Wald in deine Existenz und somit deine Gedichte ein?
6: Ja, als ich gerade vom Auto hierher gelaufen bin zum Kulturpalast, habe ich gedacht, es ist schon sehr getrennt. Ich hier und dort mein eingehegter Baum, damit ich mich noch halbwegs wohlfühle. Durch das Leben unter Bäumen, reiner Kunze, kann ich das nicht mehr getrennt wahrnehmen. Also Begriffe wie Tier und Wildnis, das ist nicht mehr außerhalb von mir. Und natürlich behaust das meine Texte dann auch.
1: Und wie sich diese Behausung anhört, erfahren wir jetzt.
6: Ich habe heute Nacht geträumt, ich hätte mein eigenes Gedicht vergessen vorzulesen. Tatsächlich hatte ich keinen Zettel drin. Also von mir, vom Laubbrechen. Vom Gerechten bleibt nach kühnem Funkenflug Fauchende Glut und Asche aufs Haupt der Umstehenden. Ich will Rächerin der Gerechten sein, ich harre aus, ich räche nichts. Ich sitze still in Blattgold, mein Garten. Die Nachbarn sagen, das ist ungerecht. Ja, denke ich, es gibt ganze Wälder Ungerechtes und so viele, die darin spazieren.
1: Vom Laubrechen, ein Gedicht geschrieben und gelesen von Carla Schwieg, die ihrem eigenen Werk Gedichte einer Dichterin und eines Dichters zur Seite stellt, die ebenfalls aus Sachsen
6: stammen. Kerstin Becker, wir sind aus solchem Zeug. Sie schiebt ihre Gardine altersanmutig zur Seite, wenn wir kommen, winkt. Ihre starken Augen oben auf dem Berg, im Mietshaus, am Fenster, sehen uns bedingungslos größer werden. Sie nimmt uns immer mit in das Museum nebenan, in dem abnorme Abkömmlinge, Daumengroß, groß, Totten, Totenuhr und Ingeweide eingeweckt für Bildung und Erbauung stehen. Ihre Weisheit, was an Belebtem oder Unbelebtem gleichberechtigt nagt, ist Schwund. Einst kommt es, wie es kommen musste. Sie wird im Bett zum Ende hin, fürs letzte Geld versorgt. Und dann das Haus, während wir fruchtbar werden, ihre Urenkel zeugen und Gebären, verrottet, es wird ausradiert, es bleibt ein Loch zwischen Lustgarten und Kneipe, in das wir nicht aufhören zu fallen. Immer wieder steigen wir Welker hinauf ins Gähnende, wo einst Materie war, verwandter Mensch, verweile doch, Ihr seid so schön, fleht der Schuppen, mit den Kohleresten nebenan auf dem verlassenen Betriebsgelände. Und ein großer reiner Rainer Kunze, das Wesen Mensch von Rainer Kunze. Gekreuzigt, enthauptet, vor aller Welt Augen lebendig verbrannt. Abendnachrichten, drittes Jahrtausend nach Christi Geburt. Mit wachsender Entfernung treiben immer schneller von der Erde fort, Trilliarden Sonnen in Milliarden Galaxien. Sie fliehen uns, als wüssten sie, vor wem sie fliehen. Carla Schwieg mit einem
1: Gedicht von Rainer Kunze. Gemeinsam mit Undine Materni, Uwe Hübner und Gregor Kunz war sie zu Gast bei Axel Helbig, der gemeinsam mit Roger Domassina die lyrik Weltbetrachter zusammengestellt hat. Und Roger Domassina hat schließlich auch sehr prägnant zusammengefasst, warum es sich immer wieder lohnt, Gedichte zu lesen und was die Leserin oder
2: den Leser erwartet, wenn er in die Welt der Poesie eintaucht. Vielleicht erfährt er ein Stück Welt, ein Stück über sich selbst. Denn der Dichter ist ja auch nichts anderes als ein Mensch und jeder äh, Leser hat ja auch so seine Sachen, also seine Freuden, seine Leiden, seine das, was ihn angeht, das, was er abstößt, das, was er gern hat. Und all das ähm, haben ja die Dichter auch und darüber schreiben sie auch, würde ich sagen. Und sie sollen keine Angst haben, Gedichte zur Hand zu nehmen. <lacht> Genau
1: so ist es. Und in diesem Sinne sei noch einmal der Dichterin Undine Materni das Wort übergeben, die ein Gedicht der 1925 in Wachau geborenen und 2017 verstorbenen Anne Dorn vorträgt.
4: Also das ist für mich die größte Freude, als ich dieses Buch aufgeschlagen habe. Es gibt eine Dichterin. Anne Dorn, die mit 86 Jahren ihren ersten Gedichtband bekommen hat. Sie hat vorher Romane geschrieben, Erzählungen und saß dann da als Debitantin mit ihrem ersten Gedichtband. Und Anne Dorn umarmt sozusagen diese Sammlung. Sie ist der Prolog und der Epilog und das ist für uns alle, die wir in ihren Armen liegen in diesem Buch, glaube ich, eine ganz große Ehre von dieser wunderbaren Dichterin umrahmt, umarmt zu werden. Da war ich in dem Moment, wo ich das gesehen habe, danke euch auch nochmal den Herausgebern, das habt ihr ganz toll gemacht. Und das erste Gedicht, das ist sehr, sehr lang und deswegen lese ich das aus dem Epilog. Anne Dorn, schöne, wilde Welt. Ich möchte dich aus meinem Kopf verlieren, aus den Gedanken, aus dem Sehnsuchtsinn, so wie ein Kind den Reifen stößt am steilen Hang dass er in fremde Gärten springt, nie mehr erreichbar. Du sollst aus meiner Hand entwischen wie der Spatz, den ich vom Zaune griff und dessen Linde wärme, die Höhle aus zwei Händen bersten ließ. Verlieren will ich dich wie einen Pfennig, von dem ich dachte, er bedeute Glück. Der Zufall schenkte ihn, er holt ihn wieder, und wie der Wind auf sommerlichen Wiesen die Samenkugeln plündert, soll er mir auch mein Gefühl für dich zerstreuen und verwehen. Mein Schatten löst sich auf in weißes Nichts, weil eine Wolke übern Himmel zieht. Verlass mich so wie er, so rasch und ohne Gruß. Oh, könnte ich dich verlieren wie ein Haar, wie eine Nagel aus dem Schuh, wie einen Pfiff aus frech gespitzten Lippen. Was wird das sein, wenn ich nun sterbe? Wo hast du dein Haus, du schöne, wilde Welt? Mein Herz schließt zu. Es schuf dich täglich neu und litt an dir, gab diesen Traum aus Dingen Hand und Fuß und nun der Fliederbusch auf dem Geviert, vielleicht auch Nesseln, das ist alles gleich. Wenn du mich jetzt vergisst, ich bin schon du, so ist's mit uns, wir sind einander sein.
1: Schöne wilde Welt, ein Gedicht von Anne Dorn. Dieses und 178 andere Gedichte sind versammelt in dem wunderbaren Buch Weltbetrachter Neue Lyrik, eine Anthologie aus Sachsen, erschienen im Leipziger Verlag Poetenladen. Ja, und das war wieder eine Folge von Nota Bene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baltschew und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt Schaut auf unserer Website vorbei oder folgt uns auf unserer Facebook-Seite. Und diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Amazon Music, Apple Podcasts, dieser, Google Podcasts oder bei Spotify. Sucht einfach nach Nota Bene Literatur in Sachsen, klickt auf Folgen und ihr werdet keine der kommenden Ausgaben mehr verpassen. Also dann bis bald, wir hören uns.
0: Nota Bene.
3: Literatur in Sachsen